0: We'll be A todas las personas que nos escuchan, esperamos que estén pasándolas súper bien. Sean bienvenidos a otro episodio de Escucha el Clima, un espacio súper lindo y hermoso de formación que hemos creado desde la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica con el propósito de llegar a más personas, un mensaje de acción urgente por el clima e inspirar a las juventudes a involucrarse para continuar en la lucha. También queremos poner sobre la mesa algunos temas que creemos necesarios de manera sencilla, entretenida, bien informada para que nos tomemos un cafecito, un té, lo que usted quiera o simplemente compartamos un rato de reflexión pensamientos, experiencias de aprendizaje sobre la acción climática y qué podemos hacer desde cualquier lugar, ya que la crisis es un problema grave que escala lo económico, social y por supuesto lo ambiental. Esperamos que disfruten de estas conversaciones. Les recordamos que pueden escuchar los otros episodios disponibles que están súper buenos y muy interesantes. Mi nombre es Raquel Zagot, es un gusto estar en este espacio con ustedes. Agradecemos mucho que nos acompañen y esperemos que lo sigan haciendo en todas Nuestras ediciones, que si no lo sabían, estrenamos cada 15 días para que lo tengan súper presente. Hoy es un día súper importante y estoy muy emocionada porque llevo mucho tiempo esperando este momento. Eh, hoy tenemos una invitada eh, increíble que es Pam. ¿Pero quién es Pam? Bueno, Pamela Cunningham Chacón es cofundadora de Costa Rica Afro. Eh, Costa Rica Afro es un grupo feminista afrofeminista costarricense. Ella es internacionalista, especialista en políticas públicas para la igualdad en América Latina y en estudios afro-latinoamericanos. Es profesional en comercio internacional y recursos humanos, es conferencista en temas de derechos humanos, diversidad e inclusión. Su trabajo de activismo se enfoca en el antirracismo y la búsqueda de la igualdad a través de la incidencia política, la creación de discursos, visibilización y la educación popular. Es un gusto tenerla en este espacio para les cedo la palabra.
1: Muchas gracias Raquel y al grupo, eh, a todo el grupo del de programa, <coughs> perdón, y la red. Eh, esto eh, es, bueno, muy emocionante para mí, eh, para poder hablar de estos temas que normalmente la gente piensa que son dos cosas separadas, que viven eh, paralelamente y que no se interrelacionan, pero que realmente están eh, totalmente conectados y, y trabajar en uno es importante para el otro. Entonces me encanta que podamos tener esta conversación.
0: Pam, qué lindo, y la verdad creo que es imperativo tener esta discusión, revisando podcasts, no vi ninguno sobre racismo, lo que hace más necesario que conversemos sobre esto, pero primero quiero preguntarle sobre usted, quiero preguntarle sobre Pamela, ¿Cómo fue su camino? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Las experiencias que la direccionaron usted como persona a hacer una organización tan importante en Costa Rica como es Costa Rica Afro? ¿Qué le hicieron? ¿Qué fue la experiencia que usted tuvo para decir sí, ese es mi camino, yo quiero ser activista, yo quiero formarme en estas áreas, quiero ser activista por los derechos de las personas racializadas? ¿Qué pasa? ¿Qué, cómo, ¿Cómo sucedió?
1: Bueno, realmente... Eh... Es una decisión un poco egoísta realmente como inicia, porque yo, eh, bueno, mi, mi, vengo de una familia eh, interracial, mi mamá es blanca, mi papá era negro, y durante mi crianza y a través de, ¿verdad?, de estar inmerso en, la, en, en el sistema educativo costarricense y tal, pues yo no tenía muy claro mi identidad eh, cultural o étnica, ¿verdad? Eh, yo sabía que, de qué color era yo, pero no sabía qué significaba ser afro o ser negra. Entonces yo empecé a buscar eh, pues, en libros, en personas, eh, para poder entenderme realmente. Entonces por eso yo digo que es como, inició egoístamente. Eh, yo llegué a una organización que se llama, que se llama Proyecto Caribe, y un señor que se llama Donald Allen este, empezó a ayudarme a entender un montón de cosas, a estudiar, ¿verdad?, eh, historia afro, eh, historia de los movimientos afro, y, y por los derechos humanos, y eso empezó a apasionarme. Y se ha ido eh, conectando con mi carrera, lo, bueno, lo que yo estudié, ¿verdad?, que es relaciones internacionales, el, el, inclusive en lo que trabajo, que es recursos humanos, se ha ido intercalando el tema de, bueno, en, en diferentes formas, obviamente, ¿verdad? Pero eh, sobre el racismo, la racialización, la diversidad, la inclusión, y eso me ha llevado, poco a poco, me llevó realmente a integrarme en el activismo. Yo me, eh, como, como mujer negra latinoamericana, este, me, me pasan muchas historias por el cuerpo, ¿verdad? Tengo, vivo las interseccionalidades, entonces, eh, inicialmente empecé, tratando de entenderme como persona afro, luego tratando de entenderme como mujer y mis derechos, eh, entendiendo el feminismo, y luego en este momento estoy en, en un momento de tal vez confluencia entre las dos, ¿verdad? Y ahí es donde yo hablo, eh, empiezo a hablar y empiezo a trabajar más fuertemente sobre el afrofeminismo, porque en Costa Rica... Eh, Digamos, lo que vos hiciste, tratar de buscar podcasts, ¿verdad?, que hablaran de ciertos temas, yo empecé a buscar eh, grupos o libros o, o información, historia, sobre los temas que me interesaban a mí, que eran de otras mujeres afro, y yo no encontré, ¿verdad?, y no encontré organizaciones eh, en, en ese momento, ¿verdad?, eh, donde pudiera sentirme identificada. Luego ya me, a, me, ¿verdad? a través de, del trabajo identifiqué otras organizaciones. Y entonces así fue como me empecé a involucrar eh, y, y, y creamos Costa Rica Afro como una organización eh, voluntaria, realmente manejada entre mi hermana y yo, con ayuda de otras organizaciones, que nos unimos para generar acciones específicas y luego nos separamos, porque también es súper voluntario y no tenemos así ni fondos ni nada, pero lo hacemos con todo el, el amor del mundo.
0: Y qué bueno las experiencias. Me encanta hablar de las experiencias porque es lo que nos más a, nos apasiona y lo que nos lleva a generar esos cambios interseccionales que debemos aplicar siempre en nuestro entorno y eh, en el activismo, que es demasiado necesario. No podemos llevarnos en, un solo, en una sola dirección. Y para ir entrando a este tema de por qué estamos hablando de racismo si estamos hablando de cambio climático, puede que mucha gente se pregunte sobre esto siempre creo que es importante verlo desde la raíz, desde la historia planetaria, desde la historia de nuestra sociedad, comprender nuestra historia, es entendernos en el espacio y en tiempo, es entender qué es lo que ha pasado, uh -huh. y lastimosamente así ha pasado, ¿verdad? El ser humano eh, se ha comportado de una manera insaciable, en la parte, al menos de la naturaleza, ha sido totalmente desigual, y... Todo lo que generamos dentro de nuestra sociedad tiene un impacto en el planeta, en todo lo que está dentro de la biosfera, y todo lo que nos rodea. Y parte de eso es el sistema social en el que estamos formulados y estamos centrados. Y es parte del problema de eso. Y algo que quiero mencionar es eso de que el sistema hace que, y el ser humano ha hecho, toda esa sociedad totalmente desigual, pero siempre vulnerabilizando a personas racializadas a través de la historia. Y con eso a la naturaleza también. Por eso es importante hablar de estos temas, por eso es importante unirlos, entender que no están separados, entender que si hablamos de la interseccionalidad tenemos que tocar la amplitud de ese tema y hablar de las poblaciones racializadas que están siendo vulnerabilizadas con el cambio climático, que se saben que están siendo vulnerabilizadas y aún así no hacen nada. Me gustaría que Pam nos comentara un poco sobre este tema.
1: Ok, entonces, la situación es la siguiente. Nosotros vivimos en un mundo, en un sistema eh, capitalista opresor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, la gente a veces dice, ¡ay, no, ya se puso, ¿verdad?, con cosas existenciales, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque hay un grupo de personas que son eh, dueñas de los recursos y, que están, y, y del poder y que están oprimiendo a otras, o tres verdad y normalmente es, obviamente estoy hablando en términos muy generales es el, el norte global eh, que eh, oprime al sur global normalmente así en, en, en binarismos absolutos que por definición eh, no están completos pero entonces qué es lo que pasa eso pasa en los sistemas y estructuras estatales eh, globales mundiales en todos los aspectos cuando hablamos de racismo hablamos el poder de un grupo hegemónico que genera políticas, acciones o limita, ¿verdad?, políticas y acciones, y que oprime a un grupo, en, en el caso nuestro, el grupo afro, pero a todas las personas racializadas. Y parte de esa opresión es el extractivismo, el uso... Eh, eh, exagerado los recursos, eh, no respetar, por ejemplo, tradiciones ancestrales de respeto al agua, al uso de los recursos naturales y tal, ¿verdad? Eso ha generado una crisis climática. Ese sistema de opresión ha generado muchas crisis, y una de esas crisis es la crisis climática. Otra de esas crisis, de esas crisis es el racismo, y están totalmente... Eh, eh, relacionadas, ¿verdad? Ahora, eso es hablándolo en abstracto. Hablándolo en, en concreto, cuando hablamos, por ejemplo, aquí en nuestra América Latina, hablamos, por ejemplo, de la tenencia de las tierras. Los grandes terratenientes explotan la tierra, eh, tienen ganado, por ejemplo, y... y y en el Amazonas, por ejemplo, queman eh, la selva para poder cosechar más, para poder obtener más dinero, para poder tener más poder, para poder ser eh, quienes oprimen en el sistema capitalista, ¿verdad? ¿Y eso qué, qué pasa? Eh, las comunidades que viven en esos, en esos territorios que están siendo explotados son las comunidades racializadas o las comunidades afro. Por ejemplo, ahorita no es casualidad que eh, los huracanes que pasaron por San Andrés y Providencia, que además los huracanes, huracanes de este año fueron incre increíblemente destructivos, ¿verdad? Y esa destrucción tiene que ver con los cambios climáticos, han pasado por, eh, por ejemplo, San Andrés y Providencia, que son dos lugares donde son mayoritariamente las personas afro y han causado total destrucción. Que ya de todos modos son lugares que han sido olvidados por sus estados y gobiernos, ¿verdad? Porque es parte del racismo estructural que viven esos, esos, eh, esas comunidades. Entonces, están totalmente eh, conectadas. Son estas comunidades las que van a tener que salir o están teniendo que salir de sus países, por ejemplo, pensemos en las migraciones, y tienen que irse a eh, esos fueron los países explotados, los que están sufriendo las causas del cambio climático y tienen que salir y emigrar a otros países. En esos países no los aceptan, los están dejando morir en el mar, son explotados de nuevo por las estructuras racistas y capitalistas. Entonces, es un círculo vicioso, ¿verdad? Y la idea es que al, al detener uno, ¿verdad?, al atacar... Eh, uno, vamos a ver resultados en el otro. Entonces, cuando hablamos de, de crisis climática o cambio climático, no podemos solo decir, hey, vamos a, no sé, a tomar esta y esta acción, sin pensar en las comunidades que están siendo afectadas por, eh, por toda la situación climática. Si los separamos, entonces tenemos un problema fundamental, que no estamos eh, tomando acciones que realmente beneficien a un grupo en específico. No sé si me voy a entender.
0: Claro que sí, y, y creo que más que todo eso se basa en la acción climática que nosotros queremos generar, porque la acción climática habla de entender la historia, como decíamos al inicio, entender por qué esas poblaciones están o, o sufren una ubicación demográfica racista dentro de un sistema que realmente está oprimiendo a poblaciones que históricamente fueron trasladadas, o sea, fueron arrebatadas de todas sus historias, de todos sus hogares, fueron trasladadas, puestas, fueron esclavizadas, y después, ¿qué hacen los gobiernos actualmente? Saben que están ahí, saben que son las que van a sufrir más por el cambio climático, y aún así no se están generando ninguna acción o estas poblaciones no están siendo tomadas en cuenta para las decisiones que puedan suceder, digamos en Costa Rica, podemos poner ejemplos clave, podemos hablar de la zona del Caribe la zona norte, podemos hablar de la zona sur, las poblaciones indígenas y no solo estamos hablando de poblaciones afro, estamos hablando de poblaciones indígenas poblaciones asiáticas, estamos hablando de un montón de poblaciones que han sido vulnerabilizadas a través de la historia y es parte de, del diálogo de saberes que necesitamos hacer en acción climática, de entender que todos los conocimientos son válidos desde los conocimientos populares, los conocimientos comunitarios, ancestrales, académicos, todos deben unirse para lograr esta interseccionalidad que necesitamos para luchar contra esta ubicación demográfica racista que históricamente gobiernos mundiales han accionado para hacer esta segregación y estas poblaciones como decía Pam eh, yo ahora hablaba con una amiga colombiana y qué pasó en San Andrés, qué pasó en Providencia quiénes viven en Providencia qué ha pasado y por qué no están siendo involucradas estas poblaciones en las dinámicas por qué solo estamos viendo acciones eh, a nivel internacional y no a nivel local creo que es algo muy interesante y me encantaría que habláramos de la interseccionalidad y la necesidad de la interseccionalidad en el cambio climático y en el activismo, uh -huh. principalmente.
1: Claro. A ver, hay varias cosas que has mencionado que son súper importantes. No podemos olvidar lo que está pasando en Costa Rica. Por ejemplo, en los A ver, hay ciertos territorios en Costa Rica es, que, no, que no han sido respetados... Eh, 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 las, las comunidades ancestrales que han vivido ahí no han sido respetadas, ¿verdad? Por, eh, inclusive en ciertos territorios indígenas han habido asesinatos porque están tratando de proteger esas, esos territorios y esas comunidades, ¿verdad? Entonces, eh, no podemos olvidar que eso está pasando, ¿verdad? En, en Chinakichá, en... en por ejemplo el asesinato de Sergio Rojas de Jerry Rivera, es importante que recordemos eso y que veamos para atrás qué es lo que está pasando ¿verdad? Grandes terratenientes han, y, 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 inclusive medianos han quitado terrenos a las comunidades les, les, cada vez les van haciendo menos espacio ¿verdad? Cada vez les invaden más, están ¿y por qué hacen eso? Porque se sienten en el derecho, porque nosotros somos dueños de esto, sin respetar los dueños originarios de esos terrenos, ¿verdad? Todo Costa Rica, todo el mundo está, eh, está construido en terrenos que tenían un dueño ancestral. Y cuando hablamos de dueños es, es hablar en términos eh, ¿verdad? de capitalismo, pero, pero que, que pertenecían a una comunidad, ¿verdad?, eh, anteriormente. Y eh, igual sucede, por ejemplo, en el Caribe costarricense, donde por mucho tiempo las, la población que no tenía, eh, no podía acceder a adueñarse, a, a ser dueños, a recibir una escritura de un territorio, ¿verdad? Eh, viven en ellos, los cosechaban. Eh, siguiendo sus, sus eh, conocimientos ancestrales, pero llegan entonces diferentes personas a tratar de adueñarse, o Por ejemplo, ahorita, eh, en los terrenos del Caribe Sur, por ejemplo, que quieren construir grandes marinas o quieren construir grandes hoteles, porque van a traer un beneficio económico, pero no pensamos en lo que significa eso para las comunidades. Y ahí es donde nace el activismo, ¿verdad?, yo sí quiero mencionar que la mayoría de ese activismo comunitario, una gran mayoría viene desde las mujeres activistas, ¿verdad? Son las mujeres las que en su comunidad, empiezan a tomar acciones, ya sea para tener acceso al agua, para que se respeten eh, los, los lineamientos, para que no invadan los territorios, y empiezan a trabajar en todo esto, ¿verdad? Y normalmente pasa que cuando empiezan, cuando hay mucho que hacer y no hay presupuesto, las mujeres están ahí. Cuando empieza a haber presupuesto y a generar acciones, de repente surgen liderazgos masculinos. Entonces, ahí hay diferentes opresiones es, tenemos el machismo, tenemos el racismo, tenemos el, 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 eh, el capitalismo, ¿verdad?, que nos oprime de diferentes maneras. Pero, estando pasando todo esto, ¿verdad?, hay acciones importantes que tenemos que eh, rescatar. Las eh, lideresas, líderes y lideresas eh, comunitarias son quienes están eh, llevando la batuta en eh, generar eh, acciones para estas comunidades, ¿verdad? Nosotros desde, el, desde la GAM o desde el centro del, del país pensamos que vamos a ir allá a explicarles lo que tienen que hacer cuando ellas están haciéndolo desde hace mucho tiempo. Entonces, es, es, a ver, nosotros a veces hablamos de teoría, ¿verdad? De que la intersección, que esto, que el otro, pero ellos lo están viviendo en el día a día y saben qué es lo que necesitan, ¿Verdad? Entonces, si nosotros vamos allá y vamos a conversar con los líderes y lideresas comunitarias, lo que deberíamos de ir a hacer es a escuchar cuáles son sus necesidades realmente, cuáles son sus preocupaciones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, cada vez más el mar, por ejemplo, erosiona la, el, en los terrenos, es más difícil encontrar tierras para cosechar, es, algunas personas han perdido sus hogares y sus terrenos porque se van ido deslavando, y, y la gente piensa que eso pasa por casualidad, no, eso pasa precisamente por el cambio climático, ¿verdad? Y está afectando a estas personas, no me está afectando a mí, que vivo entre ríos, bueno, sí me está afectando, pero de diferente manera, pero... A, a, las, a estas personas les afecta de una manera eh, todavía más, eh, con mayores repercusiones. Entonces, hay que, más que ir, eh, más que pretender ir con un, un complejo de, de salvadores, ¿verdad? O salvadoras a las comunidades a decirles cómo mejorar X, Y Z para eh, verse... ¿verdad? para no verse afectados por el cambio climático, es importante que vayamos y escuchemos y entendamos cómo hay diferentes opresiones que les atraviesan, de clase, de género, de, de eh, sexo, verdad, de eh, raza todas esas, Y ahora estamos hablando de la opresión que nos genera el cambio climático, el capitalismo. Entonces, todas esas les atraviesan y no, no vamos a generar un, una, una resolución tomando en cuenta solo una de esas opresiones, ¿verdad? Solo diciendo, enfoquémonos en el racismo que están viviendo. No, hay el racismo y hay un montón de otras cosas. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta cuando... Eh, cuando estamos nosotros desde nuestro activismo tratando de, de colaborar
0: hay algo otra cosa muy interesante que se habla en la acción climática y es esto mismo de, de lo que hablamos de no creerse salvador porque quiénes somos nosotros y nosotras para creernos cuando estábamos yo me acuerdo cuando estábamos estudiando un profesor llegaba y nos comentaba una acción que había hecho una ONG internacional de de que fue una comunidad indígena, hablando de, de ese tema del racismo, y ni siquiera les preguntó qué necesitaban, y llegaron con lavatorios. Pero eso no era lo que necesitaba la comunidad, ni siquiera entendieron lo que necesitaba la comunidad, y llegan como estos salvadores, y ese es un problema en acción climática, creo también, porque... Algo interesante del desarrollo sostenible es el pensamiento sistémico. Ver absolutamente todo, lo, la, la existencia multifactorial que nos rodea uh -huh. y ver cómo influye, qué pasa, por qué pasa. Siempre cuestionarnos, siempre que me gusta hablar de cambio climático, crisis climática y todo, es cuestionémonos, nuestra realidad, nuestros privilegios, dónde estamos, por qué estamos aquí y qué vamos a hacer. La acción climática es eso, es entender la transversalidad que nos recorre y que recorre todo el planeta y todos los entornos, y también entender esa interseccionalidad y que no podemos llegar a una comunidad a imponer, nunca a imponer que ha sido la costumbre a través de la historia de cooperación internacional, por ejemplo. Si vamos a generar procesos que sean procesos integrales, que sean procesos comunitarios, que no sean procesos abstractos del capitalismo, por ejemplo.
1: Eso es... Ah, perdón, dale. No, no, sigue sí, o sea, no, eso es importantísimo porque, eh, a ver, a ver, la gente piensa, ok, yo estoy haciendo algo en contra del cambio climático, ahora uso eh, bolsas de tela. Excelente, use bolsas de tela, no le voy a decir que no. Pero el, el impacto que eso tiene puede ser multiplicado si usted toma otras acciones, ¿verdad? Entonces yo no voy a mandarle 50 bolsas de tela a la comunidad de Talamanca porque eh, no sé si siquiera va a tener sentido, ¿verdad? Claro. Ma, posiblemente van a decir, pues yo lo que ocupo es una cobija, o ocupo botas, o ocupo un machete, ¿verdad? Sí. Si lo que quieres es colaborar. Entonces, es importante que entendamos que desde nuestro propio eh, privilegio y que para muchas personas es un privilegio de raza y de clase, no podemos decir lo que es importante para el otro, ¿ok? Es, es importante escuchar. Yo siempre, siempre digo, es importante, es importante escuchar a quienes... Eh, a quienes estamos tratando de ayudar, ¿verdad? No solo eh, llegar y decirles, vean, ustedes lo que ocupan hacer es, ¿verdad? Porque yo puedo decirles, lo que ustedes ocupan es estudiar, y no estoy entendiendo las dificultades que tienen para llegar a la escuela, o que si es una escuela unidocente tal o cual cosa. O por ejemplo, que llueve tanto, que se mete el agua en, en, en la escuela o que hay unos invasores en el territorio y entonces no pueden pasar porque no tienen el nivel de seguridad que necesitan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? No podemos ver las cosas como somos, hay que ver las cosas como son, ¿verdad? Y, ¿quiénes nos pueden decir eso sino quienes están eh, viviéndolo? ¿Okay? Entonces, si, si la pregunta que nosotros hacemos es, ¿cuál es la relación entre el cambio climático y el racismo? La relación directa o lo que lo relaciona es los sistemas de opresión y de extractivismo que han generado este, eh, víctimas eh, sistémicamente, ¿verdad? Esas víctimas son las personas eh, normalmente eh, afro o racializadas que viven en ciertos territorios. Ciertos territorios que quienes ostentan el poder están tratando de este, capitalizarlos, ¿verdad? Explotarlos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para dejar de colaborar en ese sistema? ¿Okay? Hay cosas que podemos hacer que tienen diferentes niveles de impacto, pero pueden haber otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando las personas piensan Ay, es que eh, ¿qué, qué puedo hacer yo contra el racismo en, en Costa Rica o en Nigeria o los problemas de, de cosechas que hay en otros países o los problemas de huracanes que hay en otros países. Bueno, el consumo desmedido que tenemos es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando cuando uno piensa eh, de dónde del origen de las cosas que consumimos, cuando yo digo, por ejemplo, yo voy a hacer eh, crítica de mí misma. Yo eh, antes decía, ay, no, yo cambio el teléfono cada dos años, ¿a mí qué me importa? A mí me gusta, ¿verdad? Pero leí un artículo de que los, los minerales que se usan para crear los teléfonos celulares, eh, muchos se hacen con mano de obra esclavizada en las minas de cielo abierto en países africanos, ¿verdad? Entonces, si usted piensa su manera de pensar, ¿vale la pena colaborar en un sistema que explota, ah, y mano de obra infantil en muchos casos, que explota eh, a países eh, que ya han sido eh, colonizados e históricamente explotados, con mano de obra infantil, en, en un tipo de minería que afecta el, el, el entorno, eh, que posiblemente está causando eh, erosión de tierras y todo lo demás. Todo eso, para que yo tenga un teléfono nuevo cada dos años, ¿vale la pena? Ok, si usted no se detiene a hacerse esa pregunta, usted puede que diga, ay no, yo me lo merezco porque yo trabajo mucho. Pero cuando usted cambia la manera de ver las cosas, entonces puede entender cuáles son, eh, qué, qué acciones puede tomar que realmente puedan tener un cambio. Ahora, que puedan generar un cambio. Ahora, esas son las acciones que yo puedo tomar, pero no podemos olvidar que son las grandes corporaciones las que, las que eh, tienen un mayor impacto en la crisis climática. Entonces, no es solo hacer cambios personales, los cambios individuales son geniales, pero hay cambios sistémicos que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y que hay que exigir. Y posiblemente tenemos que exigirlos a través de, eh, de lo que... Este sistema entiende que es el dinero y el consumo. Si usted dice, bueno, eh, tal compañía tiene tales prácticas, yo me voy a unir al boicot de esa compañía o voy a disminuir mi consumo o voy a eliminar mi consumo, eh, pueden empezarse a generar cambios. La gente dice, ay, solo una persona no hace un cambio. Una no, pero si somos varios, ahí vamos poco a poco. ¿verdad? Entonces es importante que, que lo pensemos así, yo no sé qué pensás vos, eh, si, si verlo de esa manera un poco más eh, sistémico y cómo afecta, digamos, la, la cadena de, de acciones que se tienen que tomar, puede tener un, un impacto más grande en, en los cambios que necesitamos, ¿qué pensás vos? Yo siempre eh,
0: me me tengo casi como muy metido en el lema de la Carta de la Tierra, tomar conciencia o de la conciencia a la acción. Y es esa conciencia de ver la trazabilidad hasta de un producto que yo consumo. Había un grupo de trabajo de, de científicos, llamado Grupo de Trabajo del Antropoceno, que estudiaban el cambio de era geológica que habíamos provocado los seres humanos de pasar del Holoceno al Antropoceno. Entonces ese Grupo de Trabajo del Antropoceno eh, investigó cuáles fueron las principales causas que hizo que el ser humano pasara de esta era geológica a otra, y una era exactamente lo que usted me estaba diciendo, era la insaciabilidad humana que condujo que todo este consumismo generara más deforestación, entonces estábamos bosques porque queremos comer más carne, o queremos más soya, ¿verdad? O también la minería, y, y la minería es de, de los industrias más desiguales del planeta, uh -huh. y no solo desigual porque está, usa infantes, ¿verdad? En muchos lugares en África usa infantes para todas esas acciones. ¿por qué? El otro estaba leyendo un, un artículo sobre eso y usaba infantes, ¿por qué? Porque eran pequeños y cabían en todos lugares, entonces Ajá. Vemos, vemos algo totalmente escalofriante, <ríe> si lo vemos desde el punto de derechos humanos, y considerar todos los patrones de comportamiento de nosotros y nosotras a la hora de consumir yo sí considero que eso genera un cambio real en, en nuestro entorno. Y María Montesoy hablaba de, de que aprendemos por imitación. Entonces, si nosotros y si nosotras comenzamos a generar estos cambios, la gente que está a la par de nosotros comienza a generarlos. Y puede que nuestras acciones sean, como decíamos, básicas, como andar una bolsita de, de tela, pero también pueden ser circunstanciales, también pueden ser sistémicas, porque si lo vemos desde ese, desde ese pensamiento sistémico podemos entender que la crisis climática y ambiental y el racismo fueron creados bajo el mismo sistema de opresión blanca que condujo al antropoceno, a esta nueva era geológica que estamos evidenciando, entonces todas estas dinámicas llevaron a lo que estamos, entonces ¿por qué no replantearnos lo que estamos viviendo como sociedad, como personas, y generar un cambio? Yo solo creo que los cambios pueden hacerse sustanciales, Así, con buena sustancia, para que realmente se logren realizar, porque si no, ¿con qué energía vamos a, a realizarlos, verdad? Debemos verlo desde ese punto de vista.
1: Correcto. Y otra cosa que es importante mencionar, es que a veces nosotros le queremos exigir a ciertos grupos ciertos comportamientos que nosotros pensamos que son los correctos. Entonces, por ejemplo... Eh, ahora que vos mencionaste el consumo de la carne, por ejemplo, entonces van y empiezan a, a decir, ¿cómo se les ocurre que van a comer carne? Nadie debería consumir carne. A ver, bueno, la situación mía en Medio Tres Ríos es diferente a la situación de una persona en, no sé, Alto Telire, ¿verdad? Entonces, lo que yo pueda consumir va a ser diferente a lo que ellos pueden consumir, ¿verdad? Entonces, yo no puedo llegar a exigirles. Y no podemos olvidar, ¿verdad?, eh, eh, que, por ejemplo, para la leche de almendras que toman muchas personas, pueden generar todavía mayores impactos en, en el uso del agua, por ejemplo, ¿verdad? O la cosecha de la soya, cuál es el impacto que eso tiene. Entonces, no es una competencia de opresiones, ¿verdad? No es, no es una competencia de ver quién es más bueno o quién es menos, y, 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 y quién está impactando menos el, el, el ambiente. Yo creo que si, si tiene que haber una, una, o sea, una competencia que sea conmigo mismo, ¿cómo puedo mejorar? ¿verdad? Yo, y tal vez, ¿cómo puedo conversar a través de este tipo de podcast o de diferentes otras conversaciones? ¿Cómo puedo afectar el comportamiento o, o los conocimientos de otras personas? Pero nunca trabajemos en imponer, porque ese, es, ese trabajo de imposición normalmente tiene, viene del privilegio, ¿verdad? Y viene de un privilegio blanco, donde vienen grupos de personas eh, que de repente vieron la luz, según ellos, ¿verdad? Y entendieron cómo todo debería de funcionar y empiezan a decirle a otros cómo deberían de hacerlo. Entonces, a mí me, me genera mucho um, ruido cuando hay un grupo que viene a exigir cambios eh, de comportamiento en grupos racializados o grupos afro, por ejemplo. Porque no, normalmente no conocen las historias comunitarias, ¿verdad?, y no, no entienden los, los, eh, los hábitos ancestrales que puedan tener esas comunidades. Y que sí, puede que te coman un cerdo, pero el impacto de ese cerdo posiblemente es muchísimo menor que el de la leche de soya que yo me tomo en el medio de San José, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado no solo en, en la trazabilidad que vos decías, pero inclusive me gusta ese término, esa, inclusive esa trazabilidad, eh, Racista, podríamos decir. ¿Qué cosas estamos, qué acciones, verdad, eh, o, o qué sistemas estamos nosotros reproduciendo que son racistas, verdad? Y que entonces, a la hora de tratar de hacer una acción en favor del clima, estamos generando una acción racista, ¿verdad? Como eso que hablábamos del, de, del el, el, eh, white saverismo, el salvador blanco, ¿verdad? Eso hay que y, siempre tenerlo en cuenta. Perdón, dale.
0: Y todo eso, porque también es colonialista, todo ese pensamiento, y, y es, es demasiado feo y horrible y mal bright esos salvadores blancos, como lo ha designado un sistema, ¿verdad? Totalmente atroz. Y, y yo quería comentarle una cosa demasiado interesante que vi el otro día, que fue la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es un documento demasiado bonito, porque, bueno, si yo tuviese que jurar sobre algo, juraría sobre eso, y en un curso que llevé, fue como, nos contaron cómo fue construida, y hablaban de la compasión, porque tenía que integrar a todas las poblaciones del mundo, y era un grupo de la sociedad civil, y, y cómo es eso, bueno, integrar a la población inuit, significó que, bueno, la población inuit come beluga, ¿verdad? Y es un proceso ancestral, y es un proceso que debe ser respetado. Y ellos decían que ellos veían a la beluga con compasión, y ese sentimiento es un sentimiento que debe respetarse en todos los lugares, y por eso al menos este documento de la Carta de la Tierra yo, yo lo, le tengo mucho aprecio por eso, porque logró entender toda esta complejidad que es el, el sapiens sapiens cómo fue construida y cómo, pueda, cómo podemos integrar a todas las eh, culturas sin colonialismo, sin racismo, sin clasismo, sin racismo, sin todo, porque eso, ese, es el, ese es el camino que tenemos que seguir, no podemos andar jugando de vivo y decir, sí, sí, usted, 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 no, ¿qué está pasando?
1: correcto, a mí esas, esas historias a mí me parecen súper interesantes porque a mí me recuerdan el caso de una, una compañera de trabajo yo trabajé en un lugar y ella se ganó como una beca dentro del trabajo para ir a hacer voluntariado eh, en una, una, un lugar en, en África, creo y ella, ella era vegana, vegetariana, creo y entonces eh, ella me decía que ella llegó a un pueblo, ¿verdad? Y, y la familia, como llegaban personas de otro lugar, ¿verdad? Mataron una de las gallinas que tenían y hicieron como una sopa de pollo. Y entonces, en ese momento ella dijo, a ver, yo soy vegetariana, pero estas personas que, que tienen menos que yo, eh, sacrificaron uno de sus animales, ¿verdad? Para darme las gracias y hacerme una sopa de pollo, pues yo me como la sopa de pollo aunque me muera, ¿verdad? Y dice que ella se la comió, que pasó con mal de estómago como, como tres días, ¿verdad? Porque ella no está acostumbrada, pero ¿por qué? Porque vio más allá de ella, ¿verdad? De igual manera, cuando eh, comunidades ancestrales comen ballena, por ejemplo, o comen otro, o por ejemplo, algunos que... Cazan focas, por ejemplo, los inuits también. No es que cazan la foca y le cortan la cabeza y botan el resto del cuerpo porque lo que querían era un trofeo. No, es, es toda un, una, una, una historia que tiene eso, ¿verdad? Y aprovechan hasta lo último de ese animal. Hay un respeto. Y eso que vos decís es fundamental. El respeto al ya sea al, al medio ambiente, a la tierra, a los mares, este, el respeto al, al ser humano, ¿verdad? Es fundamental. Si nosotros pudiéramos respetarnos y respetar a nuestro entorno, entonces viviríamos en un mundo muchísimo más igualitario, ¿verdad? Si pudiéramos respetar, si, si pudiéramos, a veces la gente dice, inclusive yo he dicho en algunos momentos, es que no, están exagerando, a ver, ¿Realmente necesitamos, no sé, mil metros cuadrados, quinientos mil metros cuadrados, para qué, uh -huh. verdad? Eh, ne, yo, está bien que vos quieras tener un terreno más grande que el mío, que vos coseches papas y yo chayotes, y hacemos intercambio, lo que sea, pero cuando, cuando, cuando incentivamos el irrespeto al medio ambiente, y respetamos a las personas también con prácticas laborales que no son las apropiadas, eh, contratando migrantes y no pagándoles, por ejemplo, lo que corresponde, o contratando eh, grupos eh, indígenas y teniéndolos en, en las fincas de, en, en, en ¿cómo se dice? condiciones deplorables, estamos irrespetando a las personas y poniendo por encima de las personas al dinero y eh, al capital, ¿verdad? Okay. Y ahí es donde tenemos el problema, porque si usted realmente respetara el medio ambiente a las personas, ¿verdad? No haría eso. Hay un egoísmo, y ese egoísmo genera todos estos problemas. Entonces, tenemos que pensar y, y cómo estas acciones están afectando, ¿verdad? Y tenemos que definir qué cosas podemos hacer para mejorarlas. Yo recomiendo informarnos, ¿verdad? Yo soy una, una fiel creyente en que la educación es lo que genera cambios. Y entonces, a veces, inclusive he estado pensando recientemente que a veces, en lugar de estar peleando con los adultos, deberíamos de estarnos concentrando en los niños y empezar a radicalizarlos desde ya, eh, ¿verdad? Eh, porque... Porque realmente sí, en, 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 obviamente en, en un ejemplo muy coloquial, eh, yo me acuerdo que a mi hija cuando entró al kinder, mi hija ya está en, ya para quinto año, y cuando ella entró al kinder, desde kinder le enseñaron a separar residuos, pero desde kinder. Y para ella no, o sea, eso es lo, eso es lo único que existe, ¿verdad? Entonces, ahora yo me compro una coca o lo que sea, y voy a botar en la basura, y ella le saca la basura, lo enjuaga, lo separa, y lo pone ahí para cuando pasa el reciclaje, ¿verdad? Y me, y me regaña, porque a mí no me pusieron ese chip. Entonces, realmente, ¿verdad? Yo tengo que hacer un esfuerzo para hacer cosas que a ella ya le salen naturales. Entonces, si nosotros nos concentramos en esa educación a tempranas edades, hablando sobre el respeto a la tierra, sobre el respeto al, al medio ambiente, el respeto a al, al nuestros... Eh, eh, con ciudadanos y a personas de diferentes, eh, a la diversidad pues, a las personas de diferentes comunidades, pues entonces esos, esos niños y niñas y niñas van a crecer con ese chip, ¿verdad? Y van, eh, yo creo que las generaciones futuras son las que nos van a ayudar a hacer estos cambios, ¿verdad? Porque a veces nos concentramos en tratar de convencer a los que están este, convencidos de lo contrario y no quieren aprender. Eh, entonces, para mí la educación, tenemos que empezar con educación. Entonces, para poder mejorar este sistema racista y, y, y poder influenciar eh, positivamente en, en el cambio climático, tenemos que, diría yo, eh, ese respeto que vos decís, las acciones individuales, el, las acciones sistémicas que pueden... Eh, eh, generar las grandes corporaciones, el, grande, el gran capital y también eh, la educación. Todo eso envuelto en un paquetito de educación y poder ir poco a poco generando esas, esos cambios. A mí me, me interesaría, por ejemplo, que nuestro Estado, nuestro gobierno, firmara el acuerdo de Escazú, por ejemplo. Eh, que, que me es descaso, que le hicieron aquí, yo no sé a qué ver, es si lo acaso. que está perdiendo tanto, a ver si acaso, ¿verdad? Eh, que son cosas que la gente dice, ay, eso no tiene, no, sí tiene consecuencias, ¿verdad? Hay unos objetivos del, del milenio, hay unos objetivos que nosotros nos comprometimos a cumplir, y sabemos que si las mujeres eh, tienen como digo, hay, es un círculo donde todos están eh, eh, ligados. Si las mujeres tienen mejores acceso, por ejemplo, a la educación, a, los derechos, a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, si, te, si tomamos acciones para disminuir el racismo, empoderar a las personas en las comunidades ancestrales, eh, vamos a ver los cambios que necesitamos ver, ¿verdad? Entonces necesitamos exigirles a nuestros gobiernos que tomen las acciones como la firma de tratados, y tenemos que educar a las personas a entender que no, todos tenemos diferentes sombreros, y tenemos que trabajar por todos, porque al fin y al cabo estamos todos relacionados, y así es como vamos a generar los cambios.
0: Y ahora que ha hablado usted del Acuerdo de Escazú, para ir finalizando, el Acuerdo de Escazú tiene algo tan importante que es la defensa de activistas ambientales, y ¿Qué más? ¿Qué activistas? Bueno, yo tengo amigos eh, compas indígenas allá del Sur que me decían, bueno, para usted me habla de acción climática, lo mío es proteger mi territorio. O sea, estamos hablando uh -huh. de la existencia, estamos hablando de mi vida. Y si hay un acuerdo Correcto. que nos va a proteger... ¿Cómo no vamos a, a, a impulsarlo y a hacer todo para probarlo más? Y como usted dice, fue, o sea, se llama Acuerdo de Escazú, fue aquí.
1: Descaso. exacto. Y, y
0: hay como, y parte de ese cuestionamiento es eso, como, ¿por qué cámaras empresariales mandan una negativa al gobierno o a la asamblea negativa que no se firme esto? Porque hay intereses sobre la tierra. ¿Y dónde están las poblaciones indígenas ubicadas en el mundo? En los lugares de mayor riqueza natural, que Correcto. son sus hogares. O sea, por algo están ahí, porque son, o sea, yo los, yo los veo como protectores de la naturaleza, de todo lo más hermoso del mundo, pero, o sea, ¿cómo es posible que haya todo este sistema de opresión blanca históricamente queriendo sacarles de esos espacios y matándolos? Y ya hay varios, y ya hay uno más, en ese momento se me olvidó el nombre, eh, de, del colectivo de, de, de Chinakichá que eh, dice que está, digo, amenazas de muerte.
1: Ah, sí, yo vi, ajá. Es, es o sea, a la gente se le olvida. Acordémonos, eh, aquí ya murió Jerry Rivera, ya murió Sergio Rojas, murió Jairo, me parece que se llama el chico, uh -huh. se me olvidó su apellido. Jairo Tenemos Mora. a Berta Cáceres, Jairo Mora, gracias. Berta Cáceres, que también eh, fue asesinada, en Colombia ha habido una cantidad de asesinatos de, de, de protectores del ambiente. No es casualidad. No es casualidad, porque están luchando, a ver, como, como te decían, usted está luchando por el cambio climático, yo estoy luchando por mi sobrevivencia. Uh -huh. Es la sobrevivencia no solo de una persona, es de una comunidad, y, y esa comunidad es también su entorno, ¿verdad? Entonces sí, queremos muchas cosas, pero de nuevo, el respeto por las otras comunidades, las otras personas, las otras cosmovisiones. Es importante entender que lo que yo pienso, o lo que nos han dicho que es lo correcto, que es querer más, consumir más, ¿verdad?, tenerlo todo, eh, es lo correcto. Yo, yo realmente creo que eh, eh, la, pobreza, la pobreza extrema no debería existir, la pobreza no debería existir, pero obviamente la pobreza extrema no debería existir, y por tanto la riqueza extrema tampoco. ¿Verdad? Entonces es importante que busquemos es, esos justos medios, que nos comuniquemos, que nos respetemos, que nos eduquemos y que le exijamos a nuestros estados, a nuestros representantes, eh, los, los comportamientos acordes, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, con una asamblea legislativa como la te, que tenemos en Costa Rica en este periodo, es claro que la... la la escogencia de diputados es importantísima, ¿verdad? No podemos nada más decir, ay, yo no, no me acuerdo por quién voté diputados. Es importante porque son esos los que no firman acuerdos, son esos los que ignoran eh, eh, el cambio climático o creen que no existe. Entonces, de nuevo... Yo sé que soy muy necia diciéndolo todas las veces, pero todo está interconectado. No podemos pensar que si yo trabajo por el ambiente no me tengo que preocupar por el racismo, porque las comunidades que viven en, en, los, en los territorios que quieren ser este, explotados son... O, eh, comunidades racializadas entonces todo es importante, todo está conectado y tenemos que estar en constante comunicación para poder generar acciones conjuntas que eh, le demuestren a, a, a quienes ejercen el poder que no pueden nada más tomar decisiones unilaterales
0: y muchísimas gracias Pam por este espacio, quería agradecerle por todo este conocimiento y por compartirle por siempre educarnos en este camino y ser guía de todo este proceso porque siempre las... y sigan a PAM donde puedan en redes sociales también sigan a Costa Rica Afro en redes sociales, en Twitter en Instagram en Facebook, en Youtube, también sigan a la Red de Juventudes de Cambio Climático estamos como RJCC para que nos busquen y PAM de verdad muchas muchas gracias por este espacio y esta bonita, ese bonito diálogo fue un placer
1: compartir con usted. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer compartir con ustedes, y sí, por favor síganos en Costa Rica Afro, eh, eh, a mí me pueden seguir en Twitter, y, y como decía, estamos en Instagram, en Facebook, estamos eh, siempre dispuestas a trabajar en acciones conjuntas, que es como nos gusta trabajar, a nosotros nos gusta ser interseccionales y trabajamos en acciones conjuntas con cualquier grupo que quiera eh, pues, ay, eh, ayudarnos y que nos permita ayudarles. Muchas gracias por la invitación y estoy muy feliz de haber estado aquí.
0: Y ya, o oh, no sé. <risa> <risa> y ya, ya <risa>